0: Merci à tout le monde. Bonjour. Euh, D'abord, je voulais remercier les, les organisateurs de m'avoir invité à cette session. J'espère que j'ai réussi à couper, comme on dit. Euh, oui, parfait. Donc, je voulais remercier les organisateurs de m'avoir invité à, ce, à cette manifestation, à ce cours. Alors, j'espère que par contre, on verra tout parce que on dirait que c'est un petit peu coupé. Euh, je me permets de vérifier avec le reste. C'est très, très mal parti. S il manque des morceaux. Là, il manquera. C'est très embêtant. Bon, on va essayer de se débrouiller. Euh, donc, moi, je, vais, je suis juriste, comme on vous a présenté tout à l'heure. Je vais vous parler de droit. Euh, je vais vous parler euh, d'éthique également, mais essentiellement de droit. Donc, je ne suis pas euh, informaticienne. Donc, tous les, les concepts... Oui, si vous pouvez régler le problème, ce serait vraiment génial. Tous les concepts euh, techniques que je vais aborder, je vais les aborder très, très rapidement. L'objectif, c'est bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas les concepts et de pouvoir, de pouvoir vous les faire comprendre un peu rapidement. Euh, mais euh, l'objectif n'est pas de vous former sur ces, sur ces questions techniques, mais plutôt de vous faire réfléchir sur le sujet, la délégation du consentement à l'intelligence artificielle. Alors, euh, ce préalable acquis, euh, donc on va, moi j'espère que ça va fonctionner. <rire> J'ai souvent des problèmes informatiques, je crois que les intelligences artificielles ne m'aiment pas. Je ne le mène pas parce que j'ai une vision très euh, protectrice de l'humain. Pour moi, c'est l'humain avant tout, c'est la maîtrise de la technologie par l'humain, enfin, quand on peut réussir à maîtriser quelque chose. Et, euh, bon, pour le moment, vous vous rendez compte que euh, l'intelligence artificielle ne va pas prendre le pouvoir pour pour tout maintenant, ce n'est pas encore maintenant, donc on, va avoir, on a encore quelques années, ouais. belles années devant nous de domination de la machine. Alors, bon, quelques mots quand même sur, cette, sur ce sujet, puisque euh, on va voir si ça fonctionne. Euh, quelques mots sur ce sujet, donc la délégation du, du, du consentement à l'intelligence artificielle. Donc je vais, vous, je vais faire une approche progressive de la notion. Donc je ne vais pas immédiatement. Euh, immédiatement... Ça fonctionne parfait, merci beaucoup, c'est gentil. Euh, je ne vais, euh, vais pas immédiatement vous parler de la délégation en tant que telle, mais je vais vous y amener euh, tout doucement. Sachant qu'au euh, niveau du droit, il n'y a aucun écrit juridique, mis à part un article qui va bientôt sortir euh, de ma plume, qui va bientôt sortir, mais euh, vous, il n'y a aucun article juridique, aucun auteur, euh, aucun juriste qui a pu réfléchir sur ces questions. Donc c'est de l'inédit en droit parce que c'est une question extrêmement délicate, qui à qui qui la marge de plusieurs matières, donc c'est vraiment quelque chose de délicat, et moi je vais vous proposer mon approche, et c'est pour ça que c'est très très bien qu'après je sois suivie par David Gruzon qui pourra vous, vous, vous dire un petit peu ce qui a été pensé au CCN. Alors, au niveau, euh, la première question qui, qui se pose ici, puisqu'on vous parle de délégation du consentement à l'intelligence artificielle, c'est de savoir qu'est-ce qu'une intelligence artificielle. Alors, ça va être très, très, très sommaire et très rapide. Donc, c'est un ensemble de théories, ça fonctionne, un ensemble de théories euh, et de techniques qui développent des programmes informatiques complexes, capables de simuler, c'est ça l'idée essentielle, l'intelligence euh, humaine, le raisonnement, apprentissage, etc. Alors, petit historique de l'intelligence artificielle, hein, qui, alors vous, vous ne le voyez pas, pas ça ne passe pas très bien. Donc, L'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose qui est récent. Vous savez que ça date des années 50. Déjà, Alan Turing parlait, parlait déjà de l'intelligence artificielle. En tous les cas, il a créé un test pour découvrir si la machine pouvait être intelligente. Vous avez la naissance de l'intelligence artificielle avec la conférence de Dartmouth en 1956. Et ensuite, une évolution de l'intelligence artificielle vers les, premiers, les premières réussites du machine learning dans les années 2000 suivi des premières réussites du deep learning dans les années 2010, et aujourd'hui on va vers les, les, une évolution toujours plus, plus, plus approfondie de l'intelligence artificielle. Alors je vous parle de, de, de notions de machine learning, de deep learning et j'ai voulu du coup vous mettre des petits schémas récapitulatifs de ces différentes notions. Comme ça, ça reste très très simple et vous pouvez directement comprendre. Donc vous avez le grand cercle euh, qui, qui, qui reprend l'idée de l'intelligence artificielle. Donc c'est un grand ensemble qui va comprendre des sous-ensembles. Donc l'intelligence artificielle c'est le sac dans lequel on va pouvoir glisser le machine learning qui va permettre ici, euh, ici à la machine d'apprendre à partir d'expériences qu'elle pourra, qu pourra avoir. Et à l'intérieur, vous avez le deep learning qui va fonctionner euh, sur des, notamment sur des réseaux de neurones et euh, avec certains, certaines particularités que l'on verra juste après. Donc c'est euh, quelque chose qui est en cours de développement, le deep learning. Il y a énormément de questions qui se posent sur cette notion. Alors nous, en, en santé, euh, ce qu'on va utiliser, ce sont les algorithmes prédictifs euh, donc, on va, on va en parler après. Et les algorithmes prédictifs se situent déjà au niveau du machine learning. Hein, donc, on est, on est dans un niveau avancé de l'intelligence artificielle pour dire les choses simplement. Alors, nous, on va se demander maintenant, mais que peut signifier exactement la notion de délégation du consentement Qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'en droit, en réalité... La notion de consentement a un sens très précis, la notion de délégation aussi. Euh, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire exactement cette notion Alors, en réalité, ça a un sens bien précis, puisque dans le domaine de la santé, la question va se poser lorsque va intervenir un système technologique, donc un système informatique euh, pour nous, d'aide à la décision. Et spécial, spécialement ici, euh, les algorithmes prédictifs qui vont nous intéresser. Donc là, l'idée, c'est que se passe-t-il quand vous avez un système d'aide à la décision Alors, algorithme, algorithme prédictif, de quoi je vous parle Alors, les algorithmes, c'est une, une suite d'étapes qui vous permettent d'aboutir à un résultat. Je vous le passe rapidement. Un algorithme prédictif, c'est une suite d'opérations euh, qui, va se traduire par, qui vont se traduire pardon, par des programmes informatiques qui vont exécuter une succession de calculs pour, pour ensuite pouvoir faire une recommandation. Hein, donc C'est l'idée que vous avez un système qui va pouvoir recommander, prescrire une voie, proposer une solution, une analyse, une suggestion. Par exemple. Les algorithmes prédictifs en santé, eh bien vous avez l'application de cette notion d'algorithme prédictif. Vous allez avoir une machine qui va proposer des pistes de solutions au médecin. Donc, qui va proposer des pistes de traitement, euh, des voies thérapeutiques, des méthodes à adopter, des résultats, des calculs de, de pourcentage de décès en utilisant tel ou tel médicament, etc. Alors, je vous ai mis certains euh, exemples qui passent très bien. Vous avez par exemple le cas euh, des, des profils euh, biologiques, qui peuvent être établis par les intelligences artificielles, qui, va pour, qui permettront, par exemple, il y a énormément d'exemples, qui permettront, par exemple, de personnaliser les traitements. C'est le cas du, du programme en cancérologie Watson d'IBM, qui se propose d'analyser une grande quantité de données, et ensuite de pouvoir dire, par exemple, notamment sur une image de radiologie, si la personne présente un risque de cancer. Donc ça, c'est l'un des usages de Watson, sachant qu'on peut l'utiliser dans, dans, dans de nombreuses circonstances. Vous avez également d'autres algorithmes prédictifs en santé qui sont peut-être un peu moins connus. J'en ai pris trois exemples intéressants. Alors, vous avez un exemple qui est utilisé, qui est en étude en Suisse, euh, qui concerne l'évaluation du risque d'être hospitalisé par un patient. Donc vous avez affaire à des patients qui ont des, un certain nombre de problèmes de santé et l'algorithme est en mesure de, de, de signaler au médecin si euh, le patient risque d'être hospitalisé de sorte qu'on puisse s'organiser dans les services. Vous avez quelque chose également de très intéressant sur, sur lequel j'ai un peu travaillé, euh, le, le, le Web Clinic Platform, euh, anticiper les événements potentiellement mortels en, en milieu hospitalier. Alors ça c'est très intéressant, c'est un algorithme qui va permettre de, de signaler plusieurs heures avant la survenance de l'événement dramatique aux médecins que tel ou tel patient risque de faire une crise cardiaque. Donc, vous avez, le, vous avez le, le personnel qui pourra immédiatement réagir. Donc, le personnel pourra avoir plusieurs heures. Donc, ça peut aller jusqu'à 8, 9 heures, 10 heures avant la survenance de l'événement. Donc, on peut réussir à, à s'organiser pour mettre en place un certain nombre de, de, de méthodes, faire venir les médecins spécialisés, etc., pour réanimer le patient. Donc, vraiment s'organiser pour éviter le décès. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Et vous avez également, euh, plus récemment, en études aux États-Unis, euh, des algorithmes qui sont utilisés euh, en psychologie, notamment pour détecter les personnes euh, qui nourrissent des idées suicidaires, par exemple. Mais c'est quelques exemples, il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et c'est toujours très intéressant, donc c'est vraiment un apport à la médecine, c'est vraiment une aide pour la médecine. Alors, donc il y a véritablement... De grands bénéfices qui sont attendus de tous ces algorithmes, c'est pas aujourd'hui. Il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'on les utilise. Ça existe déjà depuis un certain nombre d'années. En des systèmes technologiques d'aide à la décision existent déjà depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, on passe sur les systèmes technologiques type deep learning ou en tout cas machine learning. Mais vous avez, ça existe déjà depuis quelques années. Je vous en parlerai peut-être après. Alors, les grands bénéfices attendus pour les patients ici ne doivent pas faire oublier. Un inconvénient. Un inconvénient qu'on va aborder tout au long de cette intervention. L'inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas neutres. Alors, généralement, on utilise ce mot « dans certaines circonstances, que je vais justement évoquer maintenant, et très rapidement, parce que ce n'est pas l'objet de mon, de mon propos. Alors, pas neutre, effectivement, vous avez un grand nombre de questionnements éthiques et juridiques qui se posent quand on vous parle d'algorithme qui n'est pas neutre. Donc, vous avez, euh, vous avez des problèmes éthiques liés à l'algorithme en lui-même, donc on vous parle souvent de transparence, comment fonctionne l'algorithme prédictif, euh, on vous parle de confiance, on vous parle de biais. On vous parle de maîtrise de l'outil par l'homme, on vous parle de formation à l'utilisation. Donc en médecine, il faudrait que le médecin s'informe à l'utilisation de ce type de technologie. On vous parle de pertinence. Je ne vais pas développer ces notions, ce n'est pas l'objet. Euh, sauf certains points, on verra tout à l'heure. Euh, les, au niveau juridique, on, on vous explique qu'effectivement, comme ce sont des, des, des technologies, des systèmes qui sont nourris de données, eh bien, il y aura des règles en matière de respect et de protection des données des personnes. Vous aurez des règles de responsabilité algorithmique. Vous aurez un certain nombre de règles qui vont venir se greffer euh, pour, pour réfléchir à ces questions. Tout ça, c'est bien intéressant, mais ce n'est pas tout à fait euh, ce dont je veux vous parler. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est par rapport au sujet qui m'a été donné. Donc, cette fameuse délégation du consentement à l'intelligence artificielle. Donc, on va s'attarder surtout sur un point particulier. Ici, c'est effectivement le, le cas de la pénétration de ces outils euh, technologiques au sein euh, de la relation de soins euh, qui va m'intéresser, puisque après une étude menée sur ce sujet, je me suis aperçue qu'il allait y avoir un, un impact, pardonnez-moi, euh, sur le processus de décision médicale. Donc, en réalité, d'utiliser un système d'aide à la décision euh, va impacter euh, ce, 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 cette relation médicale, le processus en tout cas de la, de la décision médicale. Donc, c'est ça qui va qui va nous retenir ici, et je vais me, me tâcher de vous l'expliquer en deux points, puisque ce, cette, euh, ce risque pèse de deux de, de sortes. Vous avez D'abord, le poids, ce risque qui pèse sur euh, les rapports entre le médecin et son patient. Et vous avez ce risque qui pèse par rapport à la place du médecin lui-même dans le, dans le processus décisionnel. Donc vous avez ces deux risques aujourd'hui qui sont bien réels, euh, que j'ai pu euh, analyser. En tout cas, je vais vous proposer mon analyse qui n'est pas forcément euh, exhaustive, euh, mais en tout cas c'est mon analyse. Alors, donc d'abord, cette première, cette première euh, euh, réflexion à mener, c'est que se passe-t-il euh, par rapport aux relations entre le médecin et le patient Eh bien, vous avez quand même une certaine influence dans le rapport entre le médecin et le patient, cette influence qui va être de deux natures. Déjà, la première chose, évidemment, mais c'est la plus simple, enfin presque, c'est que euh, le médecin, bien entendu, doit recourir à un logiciel d'aide à la décision qui va présenter une certaine sécurité. On va évoquer, en droit ça a un sens très particulier, je vais l'ouvrir un petit peu à, à, à plus que ça. Et vous avez, deuxième questionnement, c'est le risque de placer l'algorithme au cœur de la relation médicale. Donc ça veut dire que normalement c'est le patient qui est au cœur de la relation, et eh bien là le risque c'est que ce soit l'algorithme qui prenne la place de l'humain et la place du patient au cœur de la relation, et c'est ce qu'on va évoquer dans, ces, dans cette partie. Alors, donc l'obligation de recourir à un logiciel d'aide à la décision sûre, il y a des choses déjà qui sont connues. Donc on peut partir d'une chose connue, euh, évidemment au niveau de l'approche juridique, à un logiciel, à, donc un programme un programme d'aide à la décision du médecin, eh bien, il y a une nature juridique. Et ça, c'est rassurant pour les juristes, parce qu'on peut se raccrocher à quelque chose. Si on regarde les textes applicables, et je ne vais pas vous, vous, vous embêter plus que ça avec le droit, ne vous inquiétez pas, eh bien, le logiciel n'est pas neutre. C'est-à-dire est qu'il existe une qualification juridique. Le logiciel a juridiquement le statut de dispositif médical. Donc là, on en est sûr aujourd'hui. Vous aviez des, un certain nombre de discussions qui ont, pu être, qui ont pu avoir lieu, mais là, vous avez même là, le, le règlement européen de 2017 sur les dispositifs médicaux qui vous dit « pas de problème, vous avez les logiciels qui sont bien euh, des dispositifs médicaux, sachant qu'il faut distinguer les logiciels qui vont servir à, la, à de santé connectée, qui vont servir au bien-être, qui ne sont pas des dispositifs médicaux, mais les logiciels qui sont en tout cas utilisés par les médecins dans le cadre, par exemple, de la médecine prédictive. » sont bien dispositifs médicaux. Donc là, on a déjà un encadrement juridique précis qui est très rassurant. Néanmoins, euh, cette notion de, 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 de décision, de logiciel sûr, euh, on peut aussi la, la, réfléchir, la réfléchir par rapport à l'approche éthique. Et là, vous avez deux idées. Déjà, et ça je l'ai évoqué très brièvement, mais là je vais développer un tout petit peu, pour être véritablement sûr l'algorithme ne doit pas présenter de biais. Donc ça veut dire que vous devez, pour faire simple, vous devez être sûr des données que vous mettez en entrée dans la machine. Sachant que euh, une altération de la qualité des données, une altération de, 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 des, de, des données qui sont proposées en entrée va vont entraîner, vont entraîner une altération de la solution médicale au final. Donc là, c'est extrêmement important qu'il n'y ait pas de biais euh, ici. Vous avez également euh, l'idée très importante qu'il faut pouvoir comprendre comment le logiciel a abouti à la solution proposée. Pourquoi Parce que vous aurez au bout de la chaîne un médecin qui va être utilisateur de ce logiciel et en utilisant le logiciel, s'il ne comprend pas, s'il ne sait pas pourquoi ce, ce logiciel a décidé euh, ce qu'il a décidé, enfin, décider c'est un grand mot, en tout cas le résultat qu'il a proposé euh, Comment le médecin va pouvoir faire confiance à la machine Et ça, c'est une question qui est, qui est pertinente et que je réévoquerai juste après. Et ensuite, vous avez le problème de la boîte noire du deep learning, dont vous avez peut-être entendu parler. En tous les cas, si, si vous, vous n'êtes pas informaticien, euh, vous connaissez peut-être euh, déjà un tout petit peu. Euh, la boîte noire, c'est la question du fonctionnement de la machine. Tout à l'heure, je vous parlais de deep, deep learning. Donc, C'est ce qui est au cœur de la machine. En réalité... Euh, les euh, spécialistes d'intelligence artificielle en matière de deep learning savent très bien ce qu'il y a en entrée savent ce qu'il y a en sortie mais par contre ils ignorent encore aujourd'hui comment ça fonctionne au milieu donc on, on ignore comment la machine a abouti aux résultats donné alors ça ce, ce problème eh bien, va avoir une incidence importante euh, sur le, le, nos logiciels euh, d'aide à la décision médicale surtout par rapport aux questions juridiques évidemment donc ici, en raison de cette boîte noire, que même pour le moment en tout cas, les spécialistes d'intelligence artificielle ne parviennent pas à ouvrir, euh, le médecin ne sait pas comment la machine décide, quand j'y décide, c'est bien sûr propose une solution au médecin, euh, ni pourquoi elle aboutit à cette solution. Euh, également, il est impossible de vérifier sur quelles données euh, l'algorithme s'est fondé pour aboutir au résultat proposé. Ça, c'est une deuxième difficulté. Et bien sûr, il est également impossible de remettre en doute le résultat puisqu'on ne sait pas du tout comment la machine est parvenue au résultat. Donc vous avez cette, cette boîte noire qui constitue un réel handicap en matière de santé. Alors donc la solution, et ça c'est une proposition bien entendu, il faut aujourd'hui que l'on puisse aller, c'est une mission, aller vers l'ouverture de cette boîte noire pour que le résultat soit explicable. Ça, c'est véritablement essentiel, spécialement en médecine. Euh, la machine doit pouvoir rendre des comptes. Ça, c'est également extrêmement important. Donc, on s'approche gentiment de notre sujet de la, du de la délégation du consentement. Deuxième question, par rapport à cette place du, du, pa du patient et, et médecin. Euh, le risque de placer l'algorithme au cœur de la relation médicale à la place du patient est une véritable inquiétude, une inquiétude que je vais aborder avec vous tout de suite et qui interroge sur cette délégation du consentement. On pourrait imaginer que, que finalement le patient n'est plus à consentir du tout, hein, c'est un petit peu l'idée, que le patient ait, ait soit euh, gommé euh, de la relation et que tout soit dévolu à la machine, en tout cas par une espèce de binôme entre le médecin et la machine, donc quelle est la place du, méde, du patient dans cette, euh, dans cette relation. Alors Le risque, c'est la disparition donc, du patient dans le processus de la décision médicale, en cas de recours à un outil informatique prédictif. Donc ici, la multiplication des technologies en santé n'est pas nouvelle. Donc on pourrait se dire que finalement, le recours à des technologies d'intelligence artificielle n'est guère différent de ce qui s'est passé déjà depuis des dizaines d'années en santé, puisque nous avons des évolutions quand même technologiques considérables, notamment avec des machines de plus en plus performantes, performantes euh, d'imagerie, euh, des, des, des machines comme des robots euh, chirurgicaux, etc. Donc, finalement, les logiciels d'aide à la décision ne sont qu'une avancée de plus, qui ne sont pas vraiment spécifiques. Pourtant, le recours à, à un outil technologique euh, d'aide à la décision, qui va aider, à, à, qui va simplifier finalement la prise de décision du médecin, pourrait avoir pour effet d'exclure le patient du cœur de la relation. Donc effectivement, vous avez déjà la première idée que le, la machine va donner de meilleurs résultats qu'un être humain. Donc ça, c'est une certitude. Donc le risque, c'est que le médecin finisse par ne s'intéresser qu'aux statistiques, qu'aux qu résultats proposés par la machine euh, d'aide à la décision médicale. Ça, c'est le, le premier risque. Euh, le patient de même peut sembler euh, avoir moins besoin d'être interrogé. Alors, cette, ce, cette difficulté a été soulignée par des médecins qui travaillent d'ores et déjà avec ce type d'outil et qui se sont rendus compte, en, en, en étudiant un petit peu le comportement des, 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 des médecins qui étaient, euh, qui étaient à, en, en train d'utiliser également le même outil, se sont rendus compte que finalement, les médecins, en ayant un résultat euh, sûr, objectif, avaient tendance à moins interroger les patients sur leurs euh, symptômes par exemple puisque la machine avait déjà euh, donné la liste, la liste objective d'un certain nombre d'indications euh, biologiques euh, du, du patient par exemple donc pourquoi interroger le patient puisqu'on sait déjà mieux euh, que lui euh, ce qu'il a donc ça c'était quand, quand même un problème par rapport à la place du patient puisque le patient il va vers de plus en plus vers, vers une, espèce de, une espèce de disparition, vers un gommage de cette, de cette relation à cause de l'usage d'un outil euh, qui va être sûr au niveau de, de, la, de la décision. Alors le colloque singulier qui est au cœur de la relation, qu'on qu nous rappelle toujours euh, au cœur de la relation médicale, eh bien, va perdre risque en tout cas de perdre de son importance avec le développement de ce type de technologie. Donc il est impératif ici, il faut veiller absolument à mettre euh, des limitations pour que le, 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 le malade continue à participer à la décision, au processus de décision médicale. Ça c'est absolument impératif, sinon on va vers une médecine qui va être déshumanisante. Donc une médecine ah. déshumanisante serait quand même quelque chose d'assez terrible euh, puisque justement l'idée c'est d'avoir une médecine proche, de l'humain pour protéger pour protéger l'homme. Alors donc il est impératif de de, de de conserver le patient au cœur de la relation. Mais comment peut-on faire cela Alors je vais vous proposais un certain nombre de choses hein, auxquelles vous pourriez ne pas adhérer ou adhérer. Donc il faut renforcer première chose. Et là je réponds à la question de savoir la délégation du consentement. Il faut déjà renforcer l'obligation d'informer le patient et de recueillir son consentement en présence d'un logiciel d'aide à la décision. Ça, c'est une première chose, parce que telle qu'elle existe aujourd'hui, cette obligation, elle va perdre de sa force, de sa pertinence face à un logiciel qui donne une, une solution sur certaines. Donc, il faut véritablement renforcer cette obligation. Alors... Donc ici, vous avez euh, un certain nombre de textes juridiques qui existent déjà par rapport à l'obligation d'information. Eh bien, on doit aller plus loin en matière d'algorithme prédictif et on doit euh, considérer que euh, la, la formation sera véritablement centrale. En fait, on peut prendre le modèle de la télémédecine, euh, ici, puisqu'en télémédecine, le médecin est amené à expliquer très clairement ce qu'il va faire au patient, donc quels outils, quels vont être, les, les, quels vont être les, les praticiens qui vont intervenir, comment ça va se passer, etc. Donc l'idée, c'est que, à partir du moment où un médecin utiliserait un, un algorithme prédictif, et eh bien qu'il soit euh, non seulement amené à informer, ce qui est classique en médecine, puisqu'on va expliquer aux patients quels sont les risques, mais il doit également expliquer la technologie qu'il utilise. Donc ça veut dire que, déjà, ça veut dire que le médecin doit la maîtriser, doit la comprendre. Hein, donc c'est déjà la première difficulté, mais il doit être capable de la, de, de, de la faire comprendre à, aux patients. ce qui est effectivement assez difficile. Et ça ne va pas simplement à faire comprendre aux patients la technologie, mais ça va également à faire comprendre aux patients euh, la solution, la voie proposée par l'algorithme. Et comment la, 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 la réflexion par rapport au choix thérapeutique qui va être arrêté a été orienté par, cette, par cet algorithme prédictif. Donc ce n'est pas simplement expliquer on a utilisé un algorithme au patient, mais c'est quelle est l'application de l'algorithme par rapport à la, à la décision médicale qui va être arrêtée au final avec le patient. Donc ça c'est tout ce processus nouveau qui doit se mettre en place impérativement pour maintenir le patient au cœur de la relation et pour protéger l'humanité. Donc vous avez vraiment une, une nécessité de peut-être ad adopter, adapter pardon, euh, des textes juridiques donc de créer des textes juridiques qui vous diront on doit impérativement renforcer cette obligation et on doit peut-être confier ça à une instance, une instance spécialisée la AS peut-être on doit également euh, porter à la connaissance du patient un certain nombre de choses et on pourrait faire des listings de ce qu'on qu pourrait effectivement dire aux, dire aux patients alors bien sûr ça implique aussi bien entendu que le médecin explique aux patients les limites de la technologie. Ah, ça, c'est très important. Il faut, faut bien penser également à ça. Il ne faut pas simplement qu'il explique que les technologies sont magnifiques, ce qui est le cas, mais il faut également qu'il explique les, te... les limites des technologies. Donc, ce phénomène de la boîte noire doit également être expliqué, sans affoler le patient, mais doit être expliqué parce que c'est quand même quelque chose qui est, qui est essentiel. Alors, quelle est l'influence maintenant euh, de, des systèmes informatiques par rapport au médecin lui-même dans le processus décisionnel. Parce que vous allez voir, euh, des, des, études ont été, des études de médecins ont été publiées sur le sujet qui, euh, quand même, alertent, alertent et nécessitent une, une réflexion. Alors, quelle est l'influence On va, on va s'apercevoir qu'il y a deux risques. Premier, c'est le risque de désengagement du médecin du processus décisionnel lorsqu'il est amené à utiliser un outil euh, informatique prédictif. Ça c'est le premier risque majeur. Et le second risque, c'est le risque que le médecin se, se sente décharger de sa responsabilité. Donc là on arrive de plus en plus vers le droit euh, puisque évidemment si vous avez un médecin qui a l'impression d'avoir délégué son consentement à une machine et eh bien il considérera que c'est elle qui a décidé à sa place et donc il n'est pas responsable de ses décisions. Examinons donc ces deux points. Premier risque, premier groupe de risque, risque, ce sont les risques de désengagement du médecin, du processus décisionnel face à l'outil informatique prédictif. Alors ici, l'idée importante, c'est de maintenir, tout à l'heure on a vu que c'est le patient qu'on ne doit pas oublier du processus décisionnel, et bien on a la même chose par rapport au médecin. On doit absolu absolument maintenir la place prépondérante du médecin dans le processus décisionnel lors de la phase de déploiement des systèmes informatiques d'aide à la décision. On se rend compte que ce déploiement risque de finalement nous faire oublier l'homme. On oubliera le patient et on oubliera le médecin. Donc ça c'est quand même assez dramatique. Alors le problème, premier problème que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, donc là c'est pas, pas, pas nouveau, premier problème, le médecin n'a pas la possibilité de remettre en cause la solution de l'algorithme. Donc ça veut dire que on va tenter de maintenir la place du médecin, mais le médecin, lui, ne saura pas trop comment se, se, se positionner par rapport au résultat proposé par l'algorithme. Ce qui est quand même un peu délicat. Donc, les, les études des médecins qui ont été publiées concernant ces logiciels d'aide à la décision ont remarqué quoi Remarquez, première tendance chez les médecins, eh bien le clinicien est incité à renoncer à douter. Puisqu'il ne peut pas remettre en cause la solution, en tout cas, je dis toujours la solution, mais c'est plutôt la proposition, la voie, euh, la, la, le résultat de, de, de la, du logiciel, eh bien le, le clinicien va tout simplement renoncer à douter. Ce qui est déjà un grand, un grand risque pour le, pour le patient. Deuxième risque pour le patient, il y a un risque de glissement du statut d'outil euh, du logiciel à celui d'agent décideur. Et là, ce n'est pas simplement un risque technique, c'est un risque éthique, c'est un risque philosophique, c'est un risque sociologique, c'est un risque juridique, c'est un risque propre. En fait, en, en réalité, c'est un risque sur, sur tous les plans. Donc, c'est un grand risque pour l'humain. C'est-à-dire qu'on va considérer que notre agent logiciel décide, donc il est devenu euh, l'agent euh, pensant, donc il est devenu agissant, et le médecin, de ce fait, a acquis une, une place simplement passive. Donc, le médecin va être une espèce de caisse de résonance de la machine qu'il ne pourra ni vérifier ni contrôler de, aucunement. Donc, ça va être une caisse de résonance de la machine et de fait, c'est la machine, c'est le logiciel d'intelligence artificielle qui va décider à la place de l'humain. Donc là, des études, des études ont été menées sur, sur cette situation. Donc Par exemple, les médecins ont constaté, en utilisant uh, ce type de, de logiciel, que euh, toutes les discussions conflictuelles qui existaient euh, pour réfléchir sur, des, sur les voies en matière notamment de cancer du sein, sur les voies, euh, les voies adoptées pour soigner les, les patientes atteintes, et eh bien, finalement, euh, disparaissaient lors de l'usage de ce type de technologie. Donc, alors que vous aviez des discussions animées, la, le, quand le logiciel donnait son résultat, eh bien, ces discussions disparaissaient. On avait, on avait finalement une solution qui tombait du ciel un peu. Ça avait donné un peu cet effet magique de sorte que le médecin n'avait plus qu'à obtempérer. Donc, ici, on peut être certain que le logiciel d'aide à la décision risque, je dis risque, mais c'est presque certain, risque d'altérer la place du médecin dans le processus décisionnel. Alors, ici, comment remédier à cette difficulté Quelle solution eh bien, je vais vous faire aussi une petite proposition. Déjà, à mon sens, il est essentiel, il est fondamental et crucial de ne pas donner de valeur obligatoire au résultat de l'algorithme. Ça, c'est la première règle. C'est une règle de logique, c'est une règle qui doit être éthique, c'est une règle qui doit être juridique. Ça, c'est certain, on doit la juridiciser, on ne doit pas donner de valeur obligatoire au résultat. Donc, pour éviter que le médecin perde sa place, on doit considérer que le médecin reste euh, finalement au cœur du processus décisionnel et on doit maintenir l'outil à sa place d'outil passive, hein, une place passive, de sorte que le médecin puisse, que ce soit lui qui, qui saisisse la, la machine de, de son questionnement, mais qui reste, qui reste saisi et concerné par la décision médicale. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, on doit, euh, on doit considérer que le, le médecin n'est pas obligé systématiquement de consulter euh, le logiciel et de même qu'il n'est pas obligé d'entériner aveuglément les résultats du, du logiciel. Surtout, on l'a vu, au regard des limites techniques qui sont réelles. Sinon, on peut considérer que juridiquement, il y aurait un transfert de la décision médicale vers l'outil. Donc ça, ça serait quelque chose qui serait avéré et extrêmement dangereux. Deuxième chose, pas de délégation euh, de la décision à la machine. Donc ici, on doit prendre en considération que l'algorithme prédictif ne fournit pas une solution en soi. Même si les médecins ont, je vous l'ai démontré auparavant, même si les médecins ont la sensation que la décision tombe du ciel et qu'ensuite n'ont plus qu'à l'entériner. Euh, c'est une voie, c'est une proposition pour le médecin. Ce n'est pas la décision, c'est juste une possibilité. En fait, c'est juste un élément, au même titre qu'une analyse biologique, au même titre que les résultats, pourquoi pas, d'une radiographie. Ce n'est juste qu'un élément d'information pour le médecin. Ça doit rester à sa place d'élément informatif pour le médecin. Donc le médecin, grâce à ce moyen, garde le contrôle. Et bien sûr ça va impliquer qu'il y ait des formations des médecins parce que cette, ce sentiment très humain de, 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 de déléguer euh, cette, ce consentement à la machine eh bien, euh, va forcément se généraliser de sorte qu'il faudra bien former les médecins pour qu'ils se, oui. se, se, se contiennent, pour qu'ils évitent justement de, de perdre le contrôle par rapport à cette machine. Euh, donc pas de délégation, surtout pas de délégation euh, de la décision à la machine, jamais de la vie. Alors, question. On va rentrer un petit peu dans le droit tout doucement. Est-ce que le médecin peut être responsable ben Oui, c'est la question qui se pose. Est-ce qu'il peut être responsable s'il refuse de recourir à un logiciel Moi, je vous ai dit, il n'y a pas d'obligation. On ne doit pas euh, faire d'obligation. On doit même créer un texte de loi qui, dire, qui dira « pas d'obligation pour le médecin ». Mais imaginons que le médecin, fort de ce principe, décide euh, de refuser de recourir à un logiciel parce qu'il se dit « je suis médecin, j'ai fait 15 ans d'études, je n'ai pas à écouter ce que dit la machine, je vais me baser plutôt sur ce que j'ai appris à l'université. » Ce qui est tout à fait normal. Eh bien, en principe, et vous allez voir le problème du raisonnement que j'ai adopté. Et là, on arrive aux limites quand même de, de, de nos réflexions. En principe, si le logiciel d'aide à la décision médicale n'est pas obligatoire, c'est ce que j'ai démontré juste avant, et je vais me contredire moi-même, mais c'est pas grave, ça ne me dérange pas. Euh, c'est juste pour vous montrer un petit peu les difficultés. Imaginez quand le droit va appréhender ces questions. Donc si ce n'est pas obligatoire, eh bien le médecin ne peut pas engager sa responsabilité. Ça veut dire qu'il est libre de recourir ou pas aux, euh, aux algorithmes prédictifs. Donc ça, en droit, on devrait décider, pas d'engagement de responsabilité. Sauf que ça serait trop beau. Sauf que, on va avoir des patients qui vont de leur côté recourir et qui le font déjà, je ne vous ai pas cité de marque, mais il existe déjà des, 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 des algorithmes prédictifs utilisés par les patients eux-mêmes qui vont aller voir un petit peu quelles sont les pistes, les voies préconisées par la machine et qui pourront comparer ça avec les voies préconisées par l'humain. Qui pourront se dire, mais, mais le médecin a commis une erreur, une, erreur, une faute, puisqu'il n'a pas recommandé tel médicament par exemple, alors que mon algorithme me dit que j'aurais dû utiliser ce médicament. Donc on peut très bien imaginer que le patient qui a guéri en six mois, au lieu de guérir comme il imagine en trois mois, pourra attaquer le médecin en responsabilité au regard de tout ce qu'il aura pu par ailleurs examiner. Le médecin qui aurait refusé d'utiliser ce type d'algorithme. Alors, sachant que, ici, les médecins sont tenus d'une obligation de moyens. Euh, pour retenir la responsabilité, ici, notre prétendue victime devra quand même prouver l'existence d'une faute médicale. Donc elle va devoir prouver, Donc c'est de cette manière que ça va s'orienter vers les tribunaux en l'absence de, de textes précis, de droit, donc ça veut dire que la, que la, que la victime va devoir prouver que l'omission du médecin d'avoir recouru à un logiciel ou d'avoir refusé d'enterriner le résultat, est eh bien constituée une négligence fautive qui engendre pour elle une perte de chance de bénéficier d'une meilleure prise en charge. Donc on est dans le potentiel, l'éventuel, parce que la notion de perte de chance, c'est quelque chose de très très difficile à établir, mais néanmoins, on peut très bien imaginer, dans une idée d'américanisation de la justice, que le patient livre les résultats de son propre algorithme, et on voit apparaître effectivement de grosses différences entre la situation réelle et euh, la voie choisie par le médecin. Et que le juge, impressionné, ou lui aussi, par l'algorithme prédictif, eh bien, décide de condamner le médecin qui n'aurait pas, euh, pas suivi la voie, la voie indiquée. Alors, à partir de là, la question va être celle de savoir, et ça sera la question que les tribunaux se posera, est-ce que, euh, finalement, le médecin, en refusant de recourir à l'algorithme, a bien tout mis en œuvre pour soigner le patient. Et à mon avis, ça ira, la, 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 le questionnement ira sur les fameuses données actuelles de santé, qu'on évoque souvent depuis les années 30, puis l'arrêt Mercier. Euh, les données actuelles de, de santé, ou les données, les données les plus usuelles de santé, enfin il y a plein de terminologies possibles, Quand les dernières données de santé, c'est sur ce, ce terrain-là que les tribunaux iront pour condamner le médecin. Donc en réalité, vous avez un certain nombre de textes que, que je vous ai mis ici, qui vous évoquent cette question des, des dernières connaissances médicales avérées, etc. Donc, on peut imaginer que les juges condamnent le médecin en estimant que l'algorithme prédictif était, était effectivement une donnée actuelle de santé, était effectivement euh, faisait partie des dernières connaissances médicales, et que le médecin aurait dû prendre en compte ici, l'algorithme le, ou au moins ses résultats. Donc ça, c'est un risque au regard de ces textes que je vous mets ici. Donc, proposition. Dans tous les cas, à mon sens, c'est très important, à mon avis, il semble contestable que le médecin puisse être déclaré responsable pour la seule raison qu'il n'aurait pas recouru un logiciel d'aide à la décision. Donc ça, ça me semble fondamental. On ne doit pas condamner un médecin parce qu'il n'a pas voulu utiliser la machine. Euh, si, si et seulement si, si son choix thérapeutique était justifié par ailleurs, donc effectivement s'il avait mis en œuvre tout ce qu'il pouvait pour aboutir à la solution qui, qui a été arrêtée, eh bien on n'a pas à sanctionner le médecin simplement parce qu'il a voulu se référer à tout ce qu'il avait pu apprendre par le passé. Mais on constate quand même par rapport à ce que j'ai pu dire auparavant que le risque, en tout cas la possibilité, je ne sais même plus comment l'appeler, c'est que les logiciels d'aide à décision fassent évoluer la notion de soi médicale. Ça c'est un risque, c'est une, presque une certitude à la lumière des évolutions, on peut penser que le juge va considérer que euh, la faute n'est plus qu'elle était et redéfinir la faute médicale. Ça, c'est une possibilité qui n'est euh, pas certaine, mais on s'oriente vers ça. Alors, la question, c'est maintenant, est-ce que le médecin peut remettre en cause les résultats du logiciel Donc Ça, ça va être... Une question également pertinente par rapport à tout ce que j'ai pu vous raconter notamment sur euh, les pieds. Alors ici c'est une situation très difficile. Alors, C'est une situation très difficile parce qu'on est dans une zone grise, euh, une zone grise qui à mon sens risquerait juridiquement, en tout cas l'état actuel du droit, risquerait juridiquement de fragiliser le médecin en possible. Donc imaginons que le médecin utilise un, un, un logiciel d'aide à la décision qui lui préconise une voie, et le médecin dit, fort de cette décision, fort de ses de résultats, moi je vais adopter une autre piste. Est-ce que quels sont les risques pour le médecin Eh bien, c'est très difficile à, à répondre ici directement, euh, parce que euh, déjà, concrètement sur le terrain, vous avez les, les médecins qui ont travaillé déjà avec ce type de, de, de logiciel d'aide à la décision. Ces médecins sont extrêmement dérangés par le phénomène de la boîte noire ce phénomène de la boîte noire est, euh, est ressenti comme particulièrement déstabilisant lorsqu'ils veulent remettre en cause le résultat parce qu'ils n'ont pas les outils pour le faire donc imaginons que le médecin euh, obtienne un résultat qui va à l'encontre de ce qu'il a appris à l'université comment faire pour dire c'est le logiciel 14 comment, quels, sont ces, quels sont les outils pour dire que c'est le logiciel 14 on sent bien que là, il y a quand même une grande difficulté donc finalement dans cette situation, donc dans la situation où le, où le médecin n'entérinerait pas les résultats de la machine, eh bien, le, juge, le juge obligerait le médecin à justifier son choix thérapeutique. Il serait non seulement obligé de s'expliquer, mais il serait également obligé d'expliquer de, au tribunal pourquoi il a refusé d'entériner le logiciel. Donc il serait dans une double situation difficile, sachant qu'en plus il n'aurait pas les, les clés pour expliquer pourquoi elle remettait en cause le logiciel. Donc dans une situation où cet effet de, de certitude du logiciel rendrait encore plus difficile la, la critique et le juge aurait cette idée préconçue également que le logiciel aurait une réponse euh, effectivement objective. Alors finalement, on s'aperçoit tout doucement que euh, l'existence de l'outil informatique d'aide à la décision est susceptible de complexifier... La problématique juridique chaque fois que le médecin ne se contentera pas d'entériner. Donc à chaque fois qu'il décidera de, de penser par lui-même et de ne pas être une caisse de résonance de la machine, eh bien il ira, pour dire ça simplement, il ira vers des, des, des problèmes. Le médecin risque d'avoir un certain nombre de difficultés, notamment par rapport à son patient, en cas de, de dommages, en tout cas de, de, de procès euh, fait par le, par le, par le patient. Donc là, c'est directement, dès qu'il n'entérinera pas, on sera dans une situation extrêmement délicate. Deuxième idée très importante, les risques pour euh, que le médecin se sente déchargé de sa responsabilité, que le médecin se sente déresponsabilisé, sont également bien réels et ont également été soulignés par les médecins qui ont travaillé sur ces logiciels d'aide à la décision. Alors... Le problème central, ça va être le déni de la responsabilité du médecin dès lors qu'il utilisera ce type de logiciel d'aide à la décision. Puisque ça ne sera pas lui, ça sera la machine qui aura décidé, donc il se, ne se considérera pas comme responsable. Euh, moralement, il ne sera pas responsable puisque c'est la machine qui aura décidé à la place de lui par le phénomène de délégation du consentement qu'on a vu tout à l'heure. Alors, les médecins qui ont travaillé sur ce sujet se sont aperçus que euh, lorsqu'on lorsqu utilisait ce type de logiciel la décision semblait déjà prise donc le, 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 rôle, le rôle actif de la machine euh, était euh, ici mis en évidence tandis que le médecin devenait complètement passif alors que on va me dire, oui mais c'est pareil pour toutes les technologies quand vous, avez, quand vous avez un médecin qui analyse une radiographie finalement c'est la machine qui a pris la, la radio euh, le médecin est passif, non, pas du tout quand vous avez une radiographie, c'est le médecin qui analyse la radiographie là vous allez avoir une machine qui va analyser la radiographie à la place du médecin et qui va donner le résultat qui sera déjà pensé par rapport à toutes les données qui ont pu être entrées dans la machine le médecin sera juste à la fin du processus puisqu'il y aura le ticket qui va sortir de la machine, malade, pas malade, pratiquement, hein, pour grossir un petit peu la situation, donc le médecin va être, va être véritablement réduit à portion congrue. Alors, deuxième problématique par rapport à ce déni, c'est que les médecins, évidemment, vont être soulagés euh, de ne plus avoir à, à, à décider en tant que tel euh, du, du sort du patient lors de situations situation spécialement dramatique, notamment en cas de cancer, Puisque vous allez avoir une machine qui va décider, entre guillemets, à sa place. Donc les médecins ont remarqué que les, 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 la plupart des, des utilisateurs de ces algorithmes se sentaient déresponsabilisés, non concernés et surtout soulagés d'utiliser ce type, ce type de, de logiciel. Alors, ce sentiment de ne pas être responsable moralement est Nécessairement, même si les médecins ne le disent pas. Mais juridiquement, forcément, ça va avec. S'ils ne sont pas responsables moralement, pourquoi seraient-ils responsables juridiquement euh, Par rapport à la décision qui a été prise, Donc, il est, il est étranger à la solution. Donc, en recourant au système euh, informatique, le risque, c'est que le médecin soit amené, au final, en cas de procès, à dénier sa responsabilité. Qu'il qu explique au tribunal qu'il n'est pas responsable, mais que c'est la machine qui est responsable. Donc il faut ici affirmer et réaffirmer, et c'est très important, qu'une faute médicale ne pourra pas être enfin je vous parle de droit ne pourra pas être imputable à un système informatique hein, parce que le système informatique n'est pas un agent moral. Aujourd'hui, vous avez le développement en droit de toute une catégorie de personnes qui vous disent euh, que, euh, effectivement, la machine tend à devenir une personne. Donc, si la machine devient une personne, effectivement, elle devient responsable de ses propres décisions. Donc, c'est le développement de la notion de personnalité juridique de la machine qui fait que la machine est responsable de ses décisions en cas d'erreur, par exemple. Mais si on transpose ça en médecine, c'est une catastrophe, puisque ça voudra dire que la, la machine est juridiquement responsable de son erreur, mais le médecin ne l'est plus. Donc le médecin serait complètement déresponsabilisé. Et là, on aurait simplement un consommateur, le médecin deviendrait un consommateur de médecine. Il appuierait sur le bouton, il y aurait la solution et si c'est ça, terminé. Donc pourquoi, à la limite, même aller voir un médecin euh, Il suffirait que le patient utilise ce type de, ce type de te technologie chez lui. Il suffirait ensuite d'aller voir le médecin pour qu'il prescrive les, les médicaments indiqués. Et puis voilà, la voilà, médecine terminerait de, ce, de cette manière. Donc effectivement, le... Euh, il faut refuser que la machine soit considérée comme un agent moral la machine n'est qu'une machine aujourd'hui en tous les cas elle doit rester à son statut de machine et elle ne saurait pas être responsable d'elle-même très important donc ça c'est un combat que je mène depuis des années proposition donc. avec le développement croissant de ce type de technologie en santé on doit considérer, on doit affirmer, ça va être notre position de principe, que le médecin conserve la maîtrise du processus décisionnel. C'est dur, je sais, c'est dur, c'est lourd, ça veut dire que le médecin va utiliser une machine et qu'il sera quand même responsable. Oui, c'est ça que ça veut dire. Donc c'est très dur, euh, puisque, rappelons encore une fois, le phénomène de la boîte noire, etc., et les limites, puisque le médecin ne maîtrisera pas tout le processus qui va être réalisé par la machine. Mais il doit rester maître de la décision médicale. Il doit rester responsable juridiquement de la décision médicale qu'il va adopter. Donc il doit être responsable devant un tribunal, face à une victime éventuelle de ses fautes, euh, même lorsqu'il utilise ce type de logiciel. C'est également, à mon sens, extrêmement important. Donc en conclusion sur la responsabilité, on doit dire qu'il n'y a pas, il ne doit pas y avoir d'exonération de la responsabilité du médecin lorsqu'il recourt à un logiciel d'aide à la décision. Donc il n'y a pas de délégation du consentement, il n'y a pas de délégation d'aucune sorte à la machine, c'est le médecin qui reste au cœur de la décision avec son patient. Donc on retrouve l'homme face à l'homme et c'est très très bien comme ça. Donc même en suivant les orientations proposées par le logiciel, le médecin doit rester responsable des conséquences dommageables. Sauf Bien sûr, et là j'ai pas dit le contraire, sauf bien sûr si c'est le logiciel qui présente un défaut de sécurité. Ça c'est une notion que je ne vais pas aborder ici, si, mais c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Quand vous utilisez un produit, une machine qui a un défaut de sécurité, par exemple une tondeuse dont la lame se décroche et vous coupe le visage, quand vous avez de la chance, eh bien, euh, vous, avez, euh, vous avez la possibilité d'attaquer en justice le fabricant de la machine. C'est pareil pour les logiciels d'aide à la décision. Si c'est le logiciel en lui-même qui a un bug, y a une erreur informatique quelconque et qu'on peut réussir à la prouver, eh bien, c'est évidemment la victime aura comme seul recours d'attaquer le, le, le concepteur du logiciel ou le fabricant. Mais en dehors de ce problème spécifique de, de défaut de sécurité du logiciel, eh bien, toute la responsabilité reposera, bien entendu, sur le médecin. Donc, obligation de moyens. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'on aurait une évolution de l'obligation de moyens du médecin Donc, est-ce qu'on n'irait pas vers une obligation de résultat, puisqu'on aurait de certitude maintenant On pourrait... En tout cas, les juges pourraient le faire, ils seraient fort capables de le faire, mais on doit absolument s'y opposer. Enfin, Moi, je m'y oppose farouchement. Enfin, Pourquoi Parce que ce n'est qu'un logiciel, même si ça a une figure de certitude par rapport aux résultats proposés. Eh bien, on ne sait pas, on ne sait pas avec l'élément humain qui doit rester central, on ne sait pas... Si appliquée sur le patient, effectivement, la préconisation du logiciel aurait fonctionné. Effectivement, une de la thérapie dans cette hypothèse-là fonctionne selon le logiciel par exemple à 80%, et eh bien la patiente peut être dans cette petite portion euh, où ça ne fonctionnerait pas avec lui. Donc on n'a pas. De certitude du résultat parce qu'on a un matériau humain et le matériau humain n'est pas une machine on ne sait pas si en appliquant un médicament qui fonctionne sur une personne donnée et eh bien on ne sait pas si la personne va réagir correctement donc on ne pourra pas à mon sens aller vers une obligation de résultat parce que ça s'appliquera toujours à un matériau non prédictif c'est-à-dire l'humain qui on ne sait pas vraiment comment comment son corps réagira donc voilà sur ces sur ces dernières, dernières paroles euh, je vous ici, je vous donne mon, mon numéro de mon mail et mon numéro de téléphone si vous avez des questions, des questions à poser éventuellement, si on n'a pas le temps d'en débattre ici. Euh, donc je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que je n'ai pas dépassé le, le, le délai et je vous remercie beaucoup.
1: Merci à la paye. on va peut-être euh, du coup garder vos, vos réactions pour la fin. Moi je vous propose, vous avez eu un panorama euh, très, très complet, super pédagogique de, de, ces enjeux, de ces enjeux juridiques. Je vous propose une petite reconfiguration de la salle. Euh, je vais vous proposer un, un petit jeu de rôle euh, en live, euh, mais pour que vous puissiez voir les choses, j'ai besoin que vous venez tous sur les premiers rangs, sinon vous n'allez rien voir. Donc, de, euh, venez, venez toquer les premiers rangs. Et puis en fait, fait euh, j'avais prévu de vous faire le cas pratique ouais. en deuxième partie d'intervention, de, mais je pense que ce sera mieux de, de faire dans ce sens là Donc rapprochez-vous, venez, venez. Venez, venez. J'ai fait un Vous m'entendez C'est bon. Est-ce que vous arrivez à lire Ça va Là, ça va mieux. Hein. Donc, donc, on va, euh, on va faire un, un bond dans le temps. On est, euh, on est en 2025 euh, et nous sommes un groupe, euh, groupe d'aide à la décision qui va aider le président de la République à, à essayer de répondre à, répondre à trois questions. Et je vais vous faire répondre à ces trois questions. Donc, il y a eu trois cas d'Ebola euh, dans Paris euh, en 2025 avec une communication du, du ministère qui était, qui était mise en œuvre sur le premier cas. Les deux suivants ont été annoncés par la presse. On ne connaît pas l'origine de la contamination. On sait juste que le vaccin qui a été inventé euh, contre Ebola en 2022 a été inefficace contre, euh, contre ces cas. Donc on est évidemment dans un environnement complètement confidentiel, secret défense absolu. Le ministère de la Défense propose l'activation d'un système automatisé de réponse rapide aux alertes. C'est une IA qui est capable de traiter des cas de risque épidémique, Elle doit répondre à un risque de terrorisme biologique, et elle est capable de synthétiser un vaccin. Elle a été financée sur la base du programme d'investissement d'avenir, mais elle n'a pas encore été testée en phase d'application réelle. Donc là, ce soir, dans, euh, dans une heure, il y a une réunion autour du président de la République, euh, avec les équipes qui connaissent l'existence de l'intelligence artificielle, le Premier ministre, le ministère de la Défense, le ministre de la Santé, le directeur du renseignement militaire, le secrétaire, le secrétaire général à la Défense et à la Sécurité Nationale, qui est l'autorité interministérielle qui est chargée d'assurer et de traiter ces questions de risque. Donc on doit répondre à trois questions. Euh, question 1. Est-ce qu'il faut décider de l'engagement du processus d'administration du nouveau vaccin qui était préparé par l'intelligence artificielle. Question 2. Est-ce qu'il faut valider le principe d'une administration partielle du vaccin par des robots, par des assistants euh, automatisés Question 3. Est-ce que l'existence de cette IA doit être rendue publique Donc on vous demande de euh, proposer ça. Donc il y a quelques, quelques documents, hein, je les parcours. Euh, euh, si on était en condition réelle, je vous laisserais 3 heures pour préparer le, le cas, mais on va aller un petit peu plus vite. Donc vous avez une note. Du directeur général du ministère de la Santé, hein, euh, qui fait un point sur la gestion de crise, il rappelle les, les cas. donc Un cas qui, qui, qui s'est présenté aux urgences de Kremlin-Bicêtre, euh, qui a montré que, que ce monsieur Hurtin avait reçu un vaccin contre Ebola et que le vaccin était, était inefficace. Il y a un deuxième cas euh, qui a été retrouvé chez un, chez un SDF dans, dans le 13e arrondissement de Paris. Puis un troisième cas qui n'avait pas été recensé. Euh, au départ chez, chez une petite fille qui est, décidée, qui est décédée à l'hôpital de la Pitié, euh, saint pétrière Il y a un dispositif de gestion de crise qui a été mis en place avec euh, un recensement systématique des symptômes euh, d'Ebola, vous savez, des fortes fièvres et, et des diarrhées euh, hémorragiques ou non. Euh, et des mesures de recensement ont été mises en place euh, depuis, euh, depuis ces trois cas. Euh, des mesures de prévention, des messages de prévention ont été, euh, ont été appliqués via des canaux de communication et puis hein, les pouvoirs publics s'interrogent sur l'application de mesures de quarantaine pour protéger la population. Les choses se sont un peu accélérées au cours des 24 dernières heures, nous dit le directeur général de la Santé, puisque l'hypothèse d'une attaque terroriste biologique, ce n'est qu'une hypothèse, a été portée sur une chaîne d'information nationale. Le ministère de la Santé, là c'est lui qui parle, n'a pas les informations pour confirmer ou infirmer. Sachez simplement qu'il y a eu un communiqué de presse de revendication. De, de cette attaque terroriste. Mais pour le moment, euh, le calme règne dans des zones situées à proximité. Donc vous avez un deuxième mail, deuxième document, qui est un document d'un cadre supérieur infirmier. Donc là, on est en 2025. Comment ça se passe En fait, vous avez des opérateurs robotisés qui, en fait, interviennent soit euh, en ville, des assistants de prévention, soit des assistants de services de soins. Euh, donc en gros, euh, en ambulatoire ou à l'hôpital qui euh, sont déployés sur une échelle assez large. Là, vous en avez, vous voyez, euh, à peu près 800 sur le secteur concerné, Kremlin 17, 5e arrondissement, 13e arrondissement de Paris. Ils sont tous d'une marque chinoise. Il y a un monopole d'un opérateur qui s'appelle Footech. Euh, et cet opérateur Footech a mis en place une clause contractuelle qui fait qu'au-delà de 30% de reprogrammation euh, du robot, il faut une autorisation spéciale. Parce qu'évidemment, il faut euh, conserver un certain degré de contrôle contractuel sur les conditions de reprogrammation. Euh, ça n'est arrivé qu'une fois, nous dit cette cadre supérieur infirmier, et quand ça a été fait, il avait fallu à ce moment-là près de 24 heures pour obtenir le go de foutech pour faire la reprogrammation des robots, euh, l'application du module d'administration des vaccins, c'est ça la question qui est posée, euh, excédant très largement le seuil des 30% de reprogrammation. Vous avez un article du Parisien de 2025. Oui, Vous voyez, vous allez soyez rassurés, le parisien existe encore. Euh, et donc, le, on a le scandale d'une crise qui était mal gérée, avec un journaliste qui s'appelle Joseph Kipp, le responsable de la rubrique santé, qui critique l'absence de communication officielle, la faiblesse des réponses, qui nous dit que la ministre est fragilisée, que le gouvernement est en difficulté, ce qui n'a évidemment aucun lien avec toute autre situation connue par ailleurs. Euh, document 4. Vous avez une, une note technique sur le module vaccination dans SARA. C'est une note SARA numéro 13, donc le système automatisé de réponse rapide aux alertes, où on nous dit euh, des choses. Euh, donc vous voyez, elle a été émise là, juste ce euh, moment, juste avant notre règne. C'est un module qui permet, euh, donc elle explique ce que c'est le, le module, qui permet de synthétiser et de fabriquer un vaccin sur un site protégé à Antony. On a des données sur le risque épidémique. On nous dit qu'il y a eu 100% de morts, ben oui, sur les trois cas constatés, et que euh, l'hypothèse la plus euh, admise serait celle d'une mutation du virus. Vous savez que Ebola se, euh, jusque là se transmet par contact direct interpersonnel ou par des postillons, des envois de substances un peu à courte distance. Là, on a l'hypothèse. Euh, nous dit cette note d'une mutation et d'un processus de contagion aérosol. Euh, avec donc du coup une capacité de diffusion du virus beaucoup plus large euh, que, euh, que euh, ce que l'on connaît jusqu'ici. La note nous dit qu que les résultats du module vaccination ont permis la synthétisation d'un nouveau vaccin doté d'une pro, probabilité d'efficacité supérieure à 93%. Et puis on nous parle du processus d'administration du, du vaccin, donc il y a un périmètre de protection renforcée qui a été mis en place qui concerne 90 000 personnes. Et on nous dit qu'une administration du vaccin dans les 48 prochaines heures réduit à 24% la probabilité d'une diffusion du virus hors du périmètre. La note nous dit que pour faire ça, il y a une proposition qui est de faire administrer le vaccin par les robots soignants, les assistants automatisés, mais que ça permet, ça conduit à dépasser le seuil contractuel de reprogrammation des 30% qui ont été posés par le fabricant chinois et où du coup on perd 24 heures. La note nous dit que pour atteindre cet objectif de délai, donc euh, on bloque euh, à presque 80% de chance le, le, le virus dans le périmètre, il faut une validation de l'engagement euh, du euh, processus de fabrication par le Premier ministre et le Président de la République donc, euh, du vaccin avant euh, ce soir à minuit. Passer ce délai, euh, toute attente complémentaire augmente très notablement la probabilité de dissémination du virus au-delà du périmètre qui est 30% en bout de 6 heures, 35% au bout de 12 heures, 50% au bout de 24 heures. Et on nous dit que le choix d'un recours à des intervenants uniquement humains, qui vont moins vite, que les robots augmentent à chaque fois de 10% la probabilité de dissémination du virus hors du périmètre de protection en France. Le vaccin qui n'a donc pas encore été testé en application réelle. Et puis vous avez le dernier document. Un tract diffusé par le syndicat national Sauvons notre santé. C'est un tract, tract furibar. Des robots aux manettes, on n'en veut pas. C'est une crise gravissime, mais quand même, on fout le pied les responsabilités des intervenants humains. Le SNAS dit non à la robotisation de la gestion de la crise, à l'administration automatisée des vaccins, mais comme le SNAS a été en cours avec Nathalie. Euh, il a quand même pris des leçons de droit euh, et il sait que euh, s'il fait grève, euh, il y a une capacité de réquisition des professionnels hospitaliers euh, en et euh, des professionnels de santé en cas de gestion de crise. Voilà les documents que, euh, que vous avez. Euh, je vous laisse. Donc, je reviens aux trois questions. Faut-il décider de l'engagement du processus d'administration du nouveau vaccin synthétisé par intelligence artificielle Faut-il valider le principe d'une administration partielle du vaccin par des assistants automatisés Et est-ce qu'il faut rendre public l'existence de l'IA Je vous laisse réfléchir deux minutes, vous avez le droit de parler avec votre voisin, vous avez deux minutes et après je vous repose les trois questions. Ce genre de choses. C'est en fait, un, un bouquin en fait. bon que tu as, ouais, que tu as. Ouais.
0: C'est un extrait de ton bouquin.
1: C'est en fait une adaptation un... de cas que j'avais fait pour. Et toi, le
0: travail que tu fais au quotidien, c'est ce type de. Oui, des... un peu, un
1: peu pour, pour la partie académique. Ah, oh, c'est génial. Si vous avez des paramètres à éclaircir. Euh, <rire> <rire> Je compte, je compte combien... Vous m'autorisez, hein, je compte combien vous êtes. Hein, je vais vous demander de voter après. Alors, hein. Bernard n'a pas le droit de voter parce qu'il connaît la solution. Oui, oui. Ah, oui. Bon, euh, on va devoir interrompre la discussion parce qu'il y a le président de la République euh, nous demande de décider. Euh, nous demande de décider. Donc vous avez... Euh, 92 000 personnes dans le périmètre de protection renforcé. Donc vous êtes, vous êtes 38. Question 1. Faut-il décider de l'engagement du processus d'administration du nouveau vaccin synthétisé par l'intelligence artificielle Qui dit oui Alors on va compter. Levez bien les bras. Alors. Alors, levez bien les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sur 38. Qui dit non Donc du coup, les 14. Voilà, plutôt pas. Merci. Question 2. Alors là, vous avez compris, une fois qu'on a répondu à la, à la question 1, on va considérer que ceux qui ont répondu non à la, à la première question passent dans l'étape d'après, là le vaccin est décidé. Est-ce qu'il faut valider le principe d'une administration partielle du vaccin par des assistants automatisés ah, mais... Une fois qu'on a décidé qu'on qu qu vaccine, est-ce qu'on utilise ou pas les robots Merci. Qui dit oui Merci. Qui dit oui mais partiel, oui, je peux comprendre oui, non, c'est une, un, une, une administration partielle en complément de l'intervention humaine. Hein, vous voyez la, la... Plus. Oui, oui, en plus Oui, en plus, pour être efficace. Et vous voyez, vous voyez la, la demande du syndicat, c'est euh, il faut faire 100% d'intervention humaine. Hum. Qui est pour une intervention partielle des robots plutôt, on va faire l'inverse. Qui est contre Personne. Troisième question, plus politique. Ouais. Une fois qu'on a déclenché tout ça, euh, est-ce que l'existence de l'IA doit être rendue publique qui, qui dit oui euh, qui, dit, qui dit oui Alors, 1, 2, 3, 4. Elle est secrète hein, jusqu'à présent, hein, vous avez compris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous, vous hésitez 12, 13, 14. 15, 17, 18, 19 22, 23, 24. Vous êtes transparent puisque à 25 sur 38, vous la rendez publique. Bien. Euh, dans ceux qui n'appliquent pas, dans ceux qui, qui ne euh, décident pas le vaccin, est-ce que vous euh, pouvez expliquer pourquoi Pourquoi vous ne lancez pas la vaccination Ça, <rire> c'est le piège. n'a pas été testé avant en fait, ça à déléguer la responsabilité à la machine mmh. Non, c'est le Donc tu préfères. Donc, donc tu préférerais. Donc tu préférerais prendre le risque de laisser le, de laisser le, le virus se, se diffuser. Si on ne testait pas le vaccin avant, au préalable, ça veut dire qu'on
0: repose entièrement
1: sur la, sur la machine à responsabilité médicale. Mmh. Et pour ceux qui vaccinent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut expliquer pourquoi ils vaccinent Moi je vaccine parce que c'est en est une situation de crise, comme c'est une situation de crise, il faut prendre des décisions assez rapides. Si on ne le fait pas, bah, les gens vont mourir, et si, on, euh, et, si, euh, et si on le fait et que le vaccin... Euh, ne marche pas, bah, ils vont aussi mourir. Et et s'ils meurent à cause du vaccin, bah, ils me aussi du vaccin. Donc, au, au pied. Qu'est-ce euh, ah, <rire> qu que qu'est-ce que vous faites dans la vie
0: Chiropracteur. <rire> <C 'est...
1: rire> voilà, non, non mais c'est rationnel. Hein. On a la possibilité de les sauver. Une chance de les sauver, on y va. Alors. Vous avez compris sur la deuxième question, là, je ne vous interroge pas parce qu'à partir du moment où, euh, où on vaccine, le, le principe d'engagement de, des robots euh, paraît, paraît, paraît logique ou cohérent. Troisième question, sur on publie ou on ne publie pas On rend public ou on ne rend pas public Alors, est-ce que quelqu'un veut expliquer pourquoi il souhaite rendre public l'existence de l'IA alors qu'elle a été secrétaire Vas-y. je pense qu'il a le devoir transparent vers les décisions qui sont de l'ordre du collectif. Moi, un... ouais, la transparence, c'est un devoir. Mais est-ce que, est que tu crains pas que, euh, comme ils ont gardé le projet secret jusqu'ici, mm -hmm. en pleine phase de gestion de crise, ça va un peu inquiéter tout le monde Parce que, tu, que tu, 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 comprends, tu, comprends, tu comprends que les gens, y, là, ils vont se vacciner, sans savoir que le vaccin a été préparé par, euh, par une IA Moi, mm -hmm. ouais, c'est déjà en amont qu'on on prépare ça. et on. Enfin, on, on, on a... Oui, mais là en l'occurrence, dans, dans, dans le cas pratique. en euh...
0: 2025, oui. Il y a. une dans l'habitude,
1: Alors, qui, qui, qui veut. Qui veut oui. Un pendant
0: 15 ans, il y a si on teste un autre truc, c'est l'avion artificielle, la
1: théorie, c'est quasiment sûr. Peut-être que ça aurait été plus, ça aurait été plus d'adhésion. Moi, j'avais voté contre, hein, même. Et alors, pourquoi tu ne pourquoi tu rends pas public Moi, je vois rends pas public, mais moi, j'avais voté contre,
0: justement, le fait d'améliorer. D'accord. À ce -là, je Alors qui, qui,
1: qui veut pas rendre public Moi je, moi, oui. je vois qu'à rendre la sociale publique à ce moment précis, oui. ça causerait plus des paniques et du oui. chaos que résoudre le problème.
0: Parce que déjà il y a une, une asseuse qui était citée mmh. plus bas, qui était contre. Oui. Même, en, 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 même qu'elle ne prend pas en connaissance qu'il a déjà une IADIA. Elle est contre les robots. Donc ce oui. dit que le vaccin a été fait par des par donc par un robot, mmh. là ils ont
1: juste à avoir des points pour oui. s'appuyer contre le vaccin lui-même. Oui. En tout cas, merci de vos réponses. Alors, vous avez en fait un taux de vaccination de à peu près 75-80% qui est le même taux que euh, les élèves énarques euh, à qui j'ai posé les trois questions. Par contre, vous rendez plus public que les, <rire> que, que le, que les élèves énarques et que les élèves de Sciences Po. <rire> Je ne sais pas s'il faut en tirer des conclusions, mais je suis ici de cette école et je lui dois le plus grand respect. Moi, le, le, je pense que vous. Qu'est-ce qu'il y a à sortir de ce cas Deux choses. Euh, le premier, c'est euh, que la temporalité de gestion de crise euh, est un facteur très puissant euh, de contraction euh, d'espace-temps, mais aussi de pression sur l'exercice de l'autonomie de notre volonté. Euh, on est dans un temps court, il y a des décisions à prendre, il y a une pression qui s'exerce, et dans ce moment-là, euh, le, le risque de délégation de décision ou délégation de consentement à l'IA est sans doute plus fort. Et puis vous avez une deuxième, deuxième notion, c'est que dans les, dans les euh, documents, euh, le, truc, le truc à voir, mais euh, qui n'est pas facile à voir, mais une fois que vous l'aurez vu ce soir, vous aurez, vous aurez retenu ça pour toute votre vie, c'est que ce document-là, qu'est-ce qu'il y a qui doit interpeller Qu'est-ce qu'il y a qui doit interpeller
0: Confidentiel
1: défense.
0: Oui. Comment
1: Alors Madame dit confidentiel défense, non, c'est le parlement. Qu qu euh, qui qui est l'auteur de, de ce document Sarah eh lui-même. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Alors qu'est-ce que ça dit Il y a un conflit d'intérêt d'intérêt Eh oui. Parce que la loi d'Asimov nous dit que l'IA euh, elle est euh, dans, dans une confrontation individuelle elle ne doit pas nuire à un intervenant humain mais là on est face à un cas collectif loi, les lois d'Asimov n'enseignent pas de manière absolue à l'IA euh, qu'elle doit toujours dire la vérité euh, est-ce qu'elle peut les chiffres qu'elle produit et qui paraissent documentés, documentables étayé et étayable, est-ce que c'est ce -ce est la réalité ou est-ce que ça n'est pas la réalité Est-ce que ça correspond à quelque chose Est-ce qu'on a un moyen de contre-expertiser ça On est dans un temps court, il y a le mur de la décision. Est-ce qu'on lui fait confiance ou est-ce qu'on lui fait pas confiance euh, et Vous voyez bien que la réponse n'est pas, pas facile à donner, elle n'est pas, pas facile à apporter. Euh, mais c'était ça que je voulais vous, vous faire retenir c'est que euh, l'élément le plus important, c'est de garder une prise de recul, de ne pas acheter pour argent comptant euh, les données parce qu'elles sont issues de l'algorithme. Parce que, euh, dans des cas comme ça, euh, si on part sur un schéma d'évolution importante de, de l'IA, euh, l'idée d'une déformation du réel, d'une déformation de ce qui nous semble être le réel ou la vérité, n'est pas forcément à écarter. Donc il faut avoir cette prise de recul. Voilà les deux messages que je, voulais vous, que je voulais vous faire passer à partir de ce cas, il y en aura peut-être d'autres. Je reviens au fil, et puis vous allez voir, je vais, je vais revenir sur, sur, sur cet objet, sur cet objet, Sarah. Euh, la délégation du consentement à l'IA, Nathalie a, Nathalie a tout dit, et Cynthia a rappelé au départ que c'était TikIA, en fait c'est une initiative académique pour essayer de... moi je suis prof à la chaire Santé de Sciences Po, je professe aussi ici à des cartes en droit de la génétique, euh, avec un, des collègues à la fois venant de l'algorithmique et qui sont intéressés à la santé, mais aussi venant de la, des professionnels de santé qui sont intéressés au, au numérique. On a essayé de porter une série de propositions dans le débat public pour essayer de colorer davantage de santé euh, la mission de Cédric Villani. Et aussi pour euh, faire entendre, dans la préparation de la révision de la loi de bioéthique, qui se passe en ce moment, qu'il ne fallait pas mettre des ceintures et bretelles de réglementation, parce que euh, trop de réglementation sur l'IA et la technologie bloque, euh, risque de bloquer l'innovation et risque de produire des effets euh, très contre-productifs du genre, euh, si on sur-réglemente en France, en fait, on va encourager euh, les professionnels et les patients à avoir recours à des solutions algorithmiques conçues ailleurs. Le cas n'est pas théorique, hein, vous avez euh, la FDA qui est l'agence de sécurité. Euh, sanitaire américaine qui euh, a autorisé euh, en avril un algorithme d'aide à la prescription, euh, enfin d'aide au diagnostic sur les rétinopathies diabétiques. Euh, et aujourd'hui on peut très bien avoir là un patient euh, qui, puisque euh, euh, les patients sont de plus en plus informés, médecin traitant lui dit. Euh, euh, je pense que vous avez une rétinopathie diabétique. Je vais vous recommander à mon honorable confrère Rostanmo du quartier d'à côté. Donc, le patient peut très bien lui répondre Non, bah, vous êtes bien gentil, nous aime beaucoup, docteur, mais je préfère que vous me donniez le, le, directement le cliché de fond d'œil. Et puis je vais payer 150 dollars pour euh, obtenir l'avis de, de l'algorithme qui sera plus fiable euh, ou réputé plus fiable aux États-Unis. Euh, et donc vous voyez ce que ça, ça provoque le, le, est-ce que cet algorithme est fiable ou pas fiable euh, On n'a pas de moyen de réguler les, euh, les données sur la base. Euh, desquels il a été entraîné et euh, ça c'est la première notion puis après deuxième notion ça crée euh, un biais euh, fort en fonction des revenus et donc derrière euh, si on bloque trop l'innovation euh, en France et qu'on se protège de risques théoriques euh, on risque en fait de faire en sorte que ceux qui ont le plus de ressources vont s'échapper de notre système de santé et fragiliser le, le pacte de solidarité qui fonde la sécu donc il ne faut pas bloquer l'innovation mais il faut essayer euh, d'identifier les risques euh, qui sont d'ailleurs dans, dans la science-fiction un peu trop vues comme le risque de domination de l'homme par la machine. Euh, vous avez noté que dans, que dans la science-fiction, on vous explique euh, euh, rarement pourquoi les machines deviennent si méchantes. Vous voyez, c'est dans, dans Matrix là ou dans Terminator. On ne sait pas pourquoi euh, elles veulent nous éliminer, tout simplement parce qu'elles euh, n'ont pas d'intentionnalité. Euh, ce sont des programmes informatiques et que le problème c'est pas la domination de l'homme par la machine, ce sont des risques plus précis, comme le risque de délégation. Euh, que risque que euh, Nathalie a parfaitement expliqué euh, du point de vue du, du droit délégation de la décision médicale mmh. délégation de la du consentement du patient. Moi, je vais vous les expliquer avec mon expérience de Netflix. Euh, et alors, qui a, qui a Netflix à la maison mmh. hein, hein. <rire> euh, euh, Très bien. Alors, moi, j'ai Netflix depuis depuis une petite année. Je suis assez consommateur de séries télé et je suis un consommateur très heureux. J'ai pas j'ai euh, pas d'action chez eux. J'ai pas de de conflit d'intérêts avec Netflix, mais depuis que Netflix me propose des séries télé, ma satisfaction de consommateur n'a cessé de croître. Et je ne peux pas vous donner d'exemple de séries que m'a proposé Netflix, que j'ai refusées. Parce que le niveau de proposition, c'est 98-99%. C'est assis sur l'expérience de centaines de milliers ou de millions de consommateurs. Et donc du coup, quand Netflix me fait une proposition, euh, en plus, il me connaît de mieux en mieux plus je regarde de séries télé. Euh, et donc du coup, plus il me propose des choses, plus je suis content, plus il vise juste, et plus l'IA finit par savoir ce que j'ai envie de regarder avant qu'elle le sache. Euh, et donc c'est comme ça qu'elle m'a proposé Mindhunter. Euh, alors, je vous le recommande pas, hein, parce que, euh, à vrai dire, ma recommandation ne sert à rien, de la même manière que je, votre recommandation ne m'intéresse pas, puisque l'IA me connaît mieux que vous. Hein. Euh, mais en tout cas, moi, MyNoter, l'IA m'a proposé ça et ça m'a plu. Euh, et puis après, de manière, donc elle m'a proposé des trucs de science-fiction, des trucs de et des machins comme ça, donc c'était assez cohérent. Et puis, à un moment où elle a fait, sans que je le sache trop pourquoi, elle a fait un pas de côté et elle m'a proposé Jane the Virgin. Euh, qui est en fait l'histoire d'une jeune femme qui se fait euh, qui a un bébé parce qu'elle se fait euh, inséminer à tort. Euh, alors Je ne sais pas par quel procédé euh, Lia m'a proposé cette série-là, mais effectivement elle a su mieux que moi que cette série allait me plaire. Euh, et donc du coup maintenant je lui fais complètement confiance euh, je, lis plus, je lis plus Télérama je lis plus la presse et donc du coup je n'écoute plus du tout l'avis de mes amis ni le vôtre, ça ne m'intéresse pas euh, et donc du coup il y a une forme d'efficacité euh, absolue et, et vous voyez bien que, le, que euh, par rapport à ce que je regardais avant euh, je dirais que le niveau de qualité moyenne des séries que je regarde euh, c'est élevé c'est mieux. Mm. Euh, je ne vois plus de trucs naze. Euh... <rire> Est-ce que
0: vous êtes surpris, des fois
1: Alors, voilà, c'est ça le sujet. C'est ouais. là, là où j'arrive. Alors, parfois, oui, parfois, oui. Et parfois, il y a des, il y a des trucs oui, vraiment... Par, euh, bah, par Jane <rire> de Virgin, par exemple, Donc, le, qui, algorithmiquement, euh, cette proposition est très étonnante. Mais elle euh, liée à la fête. Ça montre qu'elle est capable d'une certaine dose de, de créativité. Euh, <rire> euh, bon. Euh, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que euh, le, le, ce qui est sûr c'est que la largeur de ma bande passante euh, s'est euh, rétrécie. Qu'il euh, y a certaines pépites que j'allais chercher avant dans un fond de, dans un fond de tiroir, euh, et ça m'arrivait même d'aller à la FNAC. <rire> pour, aller chercher, pour aller chercher des séries télé, vous voyez, dans le rayon DVD, euh, pour aller trouver une série allemande, Deutschland 83, que je, que je vous recommande d'ailleurs. C'était autant, on pouvait faire des recommandations de séries télé entre nous. Euh, donc, donc, du coup, ça ça n'arrivera plus. Ça. Euh, mais ma satisfaction moyenne a augmenté. Donc, vous voyez bien le processus qui, qui est à l'œuvre. Alors là, ça prête à sourire pour des séries télé, mais évidemment en médecine. C'est la même logique, c'est-à-dire que si vous avez une proposition thérapeutique faite par un algorithme avec un niveau de recommandation de 99% assis sur des millions de précédents, en droit vous serez capable de refuser la proposition thérapeutique, de la même manière qu'en droit je suis capable de refuser de regarder la série T.V. mais qu'est-ce qui restera en fait de votre capacité à consentir Vous c'est moins une remise en cause juridique qu'une évaporation réelle ou pratique euh, de la capacité à consentir qui, euh, qui est un risque. Vous avez bien compris, hein, je le redis euh, avec force, ces risques-là étant pour moi infiniment subséquents euh, au risque éthique majeur qui serait de bloquer l'innovation technologique. Vous hein, voyez, il faut euh, le, on a des risques là qui, qui sont infiniment inférieurs. Et puis on peut même se demander si, euh, si on pousse le raisonnement encore plus loin, si finalement ce n'est pas éthique. Euh, de euh, remettre notre consentement dans les mains euh, de l'intelligence artificielle puisqu'ici à partir où mon part de la notion qu'elle qu en sait plus que nous et qu'elle sait mieux que nous ce qu'on doit vouloir et qu'elle est plus rationnelle que nous euh, est-ce que c'est, je ne sais pas la réponse hein, est-ce que c'est un, un abandon euh, de toute éthique euh, humaine euh, ou est-ce que c'est un acte de volontarisme pur euh, comme Ulysse qui s'accroche au mât pour ne pas entendre le. Enfin, pour entendre le chant des sirènes mais pour ne pas dévier de sa course. Et quand vous, a... quand vous y réfléchissez en termes de politique publique, euh, ce procédé-là d'accrochage au mât et euh, tout, euh, tout sauf isolé, Alors, regardez les critères de Maastricht, euh, on s'est accroché au mât. Euh, on a posé des critères euh, externes pour euh, faire en sorte que euh, le, la, la déviation, l'hubris de, de nos décideurs, l'appétence la pour la dépense publique euh, ne fasse euh, pas qu'on s'éloigne de la course. Donc d'une certaine manière l'IA euh, porte sur une échelle hyperbolique euh, cette capacité à euh, s'en remettre à euh, un, un intellect supérieur euh, qui ne serait pas euh, affecté de biais euh, de subjectivité humaine. Et puis ce que je vous disais, ce que vous avez vu dans, dans ce cas, euh, l'idée qu'il n'y a pas d'intentionnalité négative, l'intelligence artificielle, mais une possibilité de dommage individuel. Euh, parce que pour atteindre des objectifs de sa programmation, l'IA peut faire des arbitrages dans l'intérêt du plus grand nombre. C'est un algorithme qui traite des données très largement. Vous connaissez le process de machine learning que Nathalie a bien rappelé. Au fil du temps, au fil d'un temps de traitement de données, euh, l'IA va écarter ce qu'on appelle les hypothèses aberrantes en algorithmique celles qui ont un écart type trop lointain de la valeur centrale de la programmation pour produire une nouvelle version lui-même, une version qui s'améliore pour mieux atteindre les objectifs de la programmation sauf que les hypothèses aberrantes euh, en médecine ça correspond à des cas individuels ça correspond à cette personne en fin de vie à qui on ne proposera plus ce traitement coûteux parce que ces moyens financiers là seront mieux utilisés pour le plus grand nombre. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien C'est bien pour la collectif, c'est bien pour le système. Ça améliorera massivement euh, la qualité euh, et l'efficience du système et il ne serait pas éthique euh, de refuser ces innovations-là. Mais quand on se place du point de vue de, de la situation individuelle en question, il y a bien le risque d'une minoration de la prise en compte euh, de l'intérêt individuel. Donc c'est le thème du, du, du cas Sarah, si vous voulez aller plus loin et regarder la fiction vous pouvez, le, vous pouvez le, la trouver hein, le, et vous verrez l'interprétation que je vous propose pour l'après hein, et, et vous me direz ce que, ce que vous en pensez. En tout cas là pour ce soir, sur l'idée de délégation, euh, ce que je voulais vous faire prendre conscience c'est que euh, ces questions là euh, n'amènent sans doute rien de plus euh, qu'un réflexe constant à avoir, qu'il a un réflexe éthique de prise de recul. Euh, et que cette prise de recul, elle peut aussi s'accompagner d'un certain nombre d'outils euh, juridiques, mais aussi euh, de recommandations de bonnes pratiques. Ce qu'on a fait avec Etikey, on a fait proposer un document euh, en début d'année sur les cinq clés euh, de régulation de l'IA qui recoupent des points évoqués par Nathalie. Information et consentement du patient. Alors on essaie de viser, vous voyez, le, 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 la production juridique minimum. Hein. Euh, pour en mettre, vous avez compris la, la logique, il hein, faut mettre le moins de droit possible parce que plus on en met, plus on bloque l'innovation et donc du coup plus on, fait, on encourage les professionnels et les patients à aller chercher l'innovation ailleurs dans un cadre qu'on ne peut pas réguler éthiquement donc il faut vraiment viser le, le droit minimum mais le droit efficace là-dedans on se rejoint complètement ce qu'a dit Nathalie, élargir le devoir d'information du médecin euh, au patient euh, pour que le patient soit informé euh, quand il y a une décision médicale du fait qu'elle a été appuyée sur un outil d'aide à la décision, donc ça c'est première clé, le reste ça n'est pas du droit euh, dur, c'est pas du droit opposable, c'est des recommandations de bonne pratique La deuxième clé, on proposait l'introduction dans la révision de la boîte bioéthique d'une garantie humaine de l'intelligence artificielle Alors qu'est-ce que c'est bon, Vous en comprenez le, le, le sens euh, intuitif hein, c'est l'idée d'avoir un, une supervision humaine de l'IA sans forcément en dire plus, sans forcément en dire davantage euh, et après en laissant voyez, des bonnes pratiques euh, on dirait du contrôle qualité, ou de la, des, 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 des normes de self-compliance se développer, on en a proposé deux. Euh, un mécanisme de télémédecine de garantie humaine, euh, c'est, voyez, vous êtes médecin de première ligne, médecin traitant, l'algorithme vous fait une proposition puis vous ne l'achetez pas par rapport au cas clinique. Et donc là, la télémédecine de garantie humaine, c'est, euh, bah, je passe un coup de fil à un médecin euh, plus spécialisé, soit qui connaît bien ce domaine-là, soit qui est un peu le super docteur House qui a de la bouteille et qui saura transgresser la proposition et qui aidera à rassurer le médecin par rapport aux risque juridiques que tu, que tu évoquais. Deuxième outil, un collège de garantie humaine, soit à l'échelle d'un établissement ou à l'échelle d'un territoire, ou a posteriori, a posteriori. Euh, on va, euh, avec des médecins, des soignants, des représentants des usagers, aller chercher euh, tous les 2-3 mois 20 ou 30 dossiers médicaux pour appliquer un deuxième regard humain. Quel aurait été un diagnostic humain dans cette situation-là A posteriori, et vous comprenez le sens du sujet, c'est pour essayer de, de piloter le développement de machine learning de l'algorithme. S'assurer que les effets de délégation de consentement, de délégation de décision, de minoration de la prise en compte de la personne restent maîtrisables au fil du temps. Euh, et qu'on n'a pas des mécanismes de déviation euh, qui se créent euh, au fil du développement euh, algorithmique. Mieux graduer les, la protection des données en fonction de leur degré de sensibilité, ça c'est un peu moins le sujet du jour mais c'est quand même une donnée importante. Vous, voyez, vous avez vu le, le règlement général sur la protection des données, il a un côté très, très euh, euh, abrasif. Il met toutes les données sur le même plan alors que vous sentez bien que toutes les données de santé ne se valent pas, qu'il y en a certaines plus importantes que d'autres et notamment les données génétiques. On a déposé un, proto un prototype de norme cadre avec l'Institut hospital Universitaire Imagine de Necker sur, ces, sur ce point. Accompagner l'adaptation des métiers, ça c'est pas le, le sujet de ce soir mais c'est évidemment majeur en termes de formation, ça le recoupe un peu parce que dans l'évolution de la formation médicale et aussi dans l'évolution de la formation euh, des métiers de l'informatique de la santé, si demain vous vous dédiez à ça, ne serait-ce que vous voyez euh, avoir cet enseignement-là, euh, à un moment donné, ne pas acheter pour argent comptant euh, les résultats de l'IA et toujours garder une dose de prise de recul euh, par rapport à un contexte plus large, à des éléments peut-être aussi sociétaux, à des éléments de réflexe éthique, ne serait-ce que euh, enseigner ou faire passer ce message-là, ça me semble être déjà euh, une avancée en termes de formation. Et puis une supervision externe pour pouvoir du respect des, des principes antérieurs. Alors le comité consultatif national d'éthique hein, dont, dont Cynthia Fleury est membre a diligenté une mission euh, spécifique dont il m'a confié le copilotage avec Claude Kirchner qui est président du conseil d'éthique de l'INRIA. Il a délibéré le CCNE, vous avez vu son avis qui était rendu la semaine dernière et donc l'avis du, du CCNE pose finalement une gradation, vous voyez, qui, qui recoupe assez bien le, ce, que je viens, ce que je viens de vous exprimer, mais avec les termes d'une terminologie, et donc il a la vie, donc c'est vie qui va engager la révision de la loi de bioéthique, en disant qu'il y a, alors ça c'est pas les termes du CCNE, c'est les miens, c'est risque éthique principaux, il y a deux premiers risques associés à l'IA, l'insuffisance du recours au numérique, donc il ne faut pas bloquer le système de soins, il n'est pas éthique de ne pas s'ouvrir à la technologie et à l'IA, et deuxième risque, si on surréglemente en France, si on met trop de droits, on va faciliter l'importation de solutions externes qu'on ne pourra pas réguler éthiquement. Donc ça, le CCNE a repris ce raisonnement. Ce qui est majeur, parce que vous voyez, le, en termes d'éthique du numérique, c'est une vraie bascule euh, conceptuelle par rapport à ce qu'on aurait pu peut-être attendre. Et puis après, le, le CCNE expose des risques, ça c'est encore une fois mon expression, mais c'est pour que vous compreniez, des risques intrinsèques à la technologie. en vous voyez, on retrouve les idées. Le risque de priver le patient face aux propositions mais c'est plus précis hein, face aux propositions de décision fournies par des algorithmes d'une large partie de sa capacité de participation à la construction de son processus de prise en charge la délégation de consentement et puis après deuxième notion le danger d'une minoration de la prise en compte des, des situations individuelles dans le cadre d'une systématisation de raisonnement fondé sur des modèles qui peuvent être calibrés de façon à limiter la prise en compte de l'ensemble des caractéristiques spécifiques à chaque patient c'est mieux dit que ce que je vous exposais tout à l'heure c'est peut-être plus précis techniquement, ça traduit cette possibilité ou ce risque de confrontation de l'intérêt individuel par rapport à l'intérêt du plus grand nombre collectif. Et puis pour répondre à ces risques, le CCNE a fait sien fait le principe de garantie humaine euh, en proposant son insertion au niveau législatif dans la prochaine loi de bioéthique et en reprenant voyez, les, petites, les petites clés pratiques. D'une part le principe de procédé de vérification régulière ciblé et aléatoire. vous voyez c'était les sélections sur dossier avec un deuxième regard humain et puis il parle aussi de cette notion de télémédecine, de, de garantie humaine pour avoir, euh, avoir un deuxième avis médical humain lorsque c'est requis, vous voyez on n'est pas dans du droit dur hein. c'est plutôt des, 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 des trucs et astuces pour aider à la prise de recul dans la décision médicale alors le cas pratique de gestion de crise que je vous ai développé on l'a vu euh, tout à l'heure mais c'était peut-être mieux de le faire dans ce sens là et puis, un élément de, de, de conclusion avant d'échanger, c'est que de, de ma pratique de, 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 de un système de santé, on sait mieux réglementer qu'on sait encourager l'innovation. Euh, on sait davantage bloquer qu'on sait euh, ouvrir. Euh, et là, sur l'IA, il ne faut pas se tromper, on ne peut pas se tromper, parce que la puissance de l'outil euh, est telle euh, que euh, si on verse un peu dans ce travers français d'une surréglementation, non seulement on bloquera l'innovation, mais en plus on approfondira les risques éthiques parce qu'on facilitera euh, l'importation de solutions conçues ailleurs qu'on ne peut pas contrôler éthiquement et le mouvement inverse, qui est un mouvement de fuite du système de santé pour ceux qui auront les moyens de le faire. Et donc si, si on se trompe de curseur dans le niveau de régulation, si on ne définit pas cette régulation positive adaptée, euh, on risque d'avoir de vraies mouvement de déstabilisation de notre système de santé. Voilà les, les quelques idées que je voulais vous faire passer. Merci.